1: Buenas noches, compañeros. Espero que hayan visto nuestro video de introducción, porque al parecer hay algún tipo de problema técnico, el cual no se ve en nuestro video de introducción. Pero bueno, yo sí lo vi, Joaquín no lo vio, no sé qué está pasando. Yo no lo vi, Jaime, yo no lo vi, por eso me pareció bastante extraño, es más, hasta, te,
0: hasta te estaba viendo yo de, Jaime, ¿cuándo pones a reproducir esta cosa?
1: O sea, hay posibilidad de que la gente se quedó mientras estábamos así, sin hacer nada. ...como 40 segundos en lo que yo pensaba que corría... ...en realidad no estaba pasando nada.
0: Hay posibilidad de eso, Jaime, pero... Ah, no, Jaime, mira. Te compruebo que más bien fue como que una falla mía... ...porque sí se vio el intro.
1: Ah, pero... ...excelente, excelente. Bastante chistoso. Pero bueno... No sé a qué se deba, no sé qué pasó... ...pero bueno, ya estamos aquí.
0: Enos aquí reunidos en esta hermosa mesa de debate que es mejor que la de Broso y la de Loret de Mola, que es mejor que la de todo cualquier reportero, es mejor que cualquiera. Esta es la mejor mesa.
1: Es mejor que todo lo que existe en el mundo, es mejor que cualquier cosa de la humanidad.
0: Oh, vaya que sí. Jaime. También,
1: realmente Joaquín iba a dar la bienvenida en el programa de hoy, pero como no sabía si Joaquín estaba viendo el video o no, dije, pues, empezar para decir algo cuando acabe el video.
0: Pero ya, lo solucionamos, damas y caballeros. Así que sean ustedes bienvenidos a esta hermosa emisión en la cual tenemos un tema bastante interesante en la que hablaremos de mil y un patraños y hablaremos de política. Pero Jaime, ¿hoy qué estás tomando? Porque ya no vi que estabas tomando, pero se ve interesante lo que estás tomando.
1: Hoy, mi querido Joaquín, estoy tomando una sencilla paloma. Es decir, le puse tequila y ya, para de contar. Muy bien. Yo pues... Sigo
0: con la cervecita, con una hermosa cervecita. Muy sabrosa.
1: Es sospechosa.
0: Jaime, es cerveza. Para nada es agua vertida en una botella de cerveza.
1: No, en absoluto. A todavía no lo saben, pero esa botella de cerveza es un spoiler de nuestro cierre de temporada que se va a transmitir en semanas, aquí mismo, en el comentario del día. Véanlo en, en todas las... Sí, síganos en estas y véanlo en estas.
0: Jaime, eso está bien raro porque yo no veo ya nada de eso. Entonces te juro oh. que en esa este, pero sí se ve la transmisión. O sea, tengo la transmisión encalado. Sí. Entonces, algo le está pasando a mi computadora. No sé qué esté pasando. No sé qué esté pasando, pero, pero está raro esto. Está raro. Está raro.
1: Mira, lo más importante es que de una forma u otra, cuando lleguemos a la cruda política al final del programa. Estás ver el video de López Obrador persiguiendo una paloma. Todo lo demás es secundario.
0: Ay, espero que sí lo pueda ver. Pero, James, ¿te parece si vamos a nuestra primera sección de este hermoso eh, programa? Aquí, con su ya tradicional y hermoso shot financiero. Que no sé si ya se esté viendo, porque como les puedo repetir, yo sigo teniendo cosas malas este, en, el, en mi sistema. No
1: sé qué esté pasando. Pues mira Joaquín, ya está el espacio donde debería de estar tu pantalla pero no, está. pantalla nada más aparece una ruedita así dando vueltas. Sí lo estoy viendo pero creo que, creo que son fallas técnicas mías.
0: ¿Primer programa en el cual tenemos fallas técnicas? Permíteme sí, dejar de compartir. Con y voy a ponerlo otra vez.
1: Hay que el equipo técnico que es de verdad el primer programa en el que estamos teniendo fallas. Hoy soy yo nada más, así que acepto el aplauso. Pero no, seguimos en las mismas. Se me ocurre sí, una idea. Me,
0: es que, ¿sabes qué? Está raro porque porque me dice que no tengo acceso a internet, pero estoy aquí.
1: ¿Estás aquí? Se me ocurre una si idea. ¿Qué
0: onda? ¿Manda el proyecto financiero?
1: Bien, ¿no? Ah, también es opción. Te iba a decir que ya mandas la de posibilidad financiera me, parece, me parece eso más, de...
0: más lógico Jaime que te lo hacer.
1: mientras me mandas la diapositiva nos quieres ir diciendo mira, para que yo vaya hablando de, o las primeras tres si voy diciendo algo de las primeras tres en lo que me llega
0: claro que sí Jaime espera en México tenemos en primer lugar a Grupo Cemex a los cementos Cemex y a Televisa y Grupo Carso esos son nuestros top tres de cómo se llama de México pero no adivinarás quién estaba como en cuarto quinto lugar sí damas y caballeros era Peñoles
1: nuestra querida Peñoles y espera entonces en primer lugar tenemos a Cemex a Televisa y a qué Grupo Carso Grupo Carso,
0: sí. ¿Sabes qué, Jaime? Como que no está jalando para nada y no se están ni enviando los WhatsApp. Así que ya. No sé qué onda. Creo que ya está fallando mi internet. Pero está raro porque dice que. O, o sea, si yo pongo el mouse en donde está mi internet, dice sin acceso. Ah, ya sé qué va a ser. ¿Qué hiciste
1: ahora, Joaquín?
0: No, yo creo que va a ser la VPN en la que estaba conectado. Que esto nunca mm. lo había tenido. A ver. Y si le pones otra vez compartir, James, a ver, a ver si jala Ya. No, hombre. Soy todo una eminencia en esto de la tecnología. Nada más sí, y caballeros, cuando su computadora no funcione, llámenme, por favor. si sí, les voy a cobrar. Llamen, pero ya, les voy, que yo, yo lo resuelvo.
1: Y va a cobrar barato. Bueno, eso no lo prometo. 12% subió Cemex. Sí, 12% Cemex. Se nos
0: fue para arriba Cemex. El la varilla y cemento se, se apareció.
1: ¿Tenías Cemex comprado?
0: No. No me gusta. Como que Porque, me gusta... eh,
1: nunca, nunca he tenido Cemex, pero he escuchado buenas referencias de personas que sí lo han tenido.
0: Podría ser, podría ¿A
1: ser. ¿A Mira, parece, parece que fue buena cena. La, la, los primeros tres están en 12, 7.8 y 7.2%, respectivamente, y los de hasta abajo están, ninguno pasó el menos 2%. Es correcto. Pero, ¿sabes quién
0: tenía un menos punto 42%, Jaime? ¿En Estados bimbo? Unidos? No, Bimbo. Oh, ah, menos, menos punto, 42. punto 42. Sí, menos
1: punto 42. Pues no menos bimbo,
0: 42. Bimbo. No, no, no. No, 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 no. no, me asustes, Jaime. Bimbo, no me asustes. Bimbo no hace. Bimbo no hace estas cosas. No. Bimbo te podrá vender los gansitos caros, pero nunca caer
1: 42%. Efectivamente. ¿Sabes qué? Acabando el programa me voy a comprar algo de Bimbo. De de, de Bimbo. Siempre hacemos promoción a Bimbo.
0: Compren Bimbo. Esa sí es una muy buena acción.
1: A la larga. ¿O saben qué? Aprovechen el dinero que van a usar para comprar Bimbo y, y mandenlo sí. para acá y nosotros por ustedes.
0: Sí. Eso podría ser. Es una mejor opción porque por favor, nos ayuden.
1: Oye, bien neoliberales, los primeros tres, ¿no? Los, los clásicos campeones de la indicana, casi, casi.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Los, las típicas grandes empresas de México, Cemex, Televisa y Grupo Carso. Ah, Pasa sí. Y, Grupo, y ahí tienes a los, a los más importantes empresarios mexicanos de toda la historia. ¿De México? De México. Sí. Sí, ¿no dijo sí. empresarios
0: mexicanos? Creo que no, Jaime. O seguramente es mi internet que no está conectado. Ah,
1: no se sé crea, no se sé crea. ¿Pasamos al de los Uniteds?
0: Pasamos al de los Uniteds, en los cuales hubo también descalabros, cosas muy raras.
1: Uh,
0: First Republic no para de... No para, Jaime, no para. Dice, ¿tú crees, ¿Tú crees que, que es el lo más bajo se que de... puedo caer?
1: Pues no. ¿Tú crees que eventualmente se dé de baja y ya acabe con...
0: Yo creo que sí, eventualmente se va a
1: declarar en bancarrota, porque yo tengo
0: la gran noticia de que Jones, que es este, triple B guay en bueno, el penúltimo ya se declaró en quiebra y creo que ya dejó de cotizar y se quedó en, al parecer en 21 centavos
1: La cuestión de tiempo después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y estaba viendo por el análisis, o bueno no análisis, sino la opinión de por qué es que quedó así Bed Bath Beyond y digo, se me hace lógico, pero a la misma vez sí lógico, porque pues también Bed Bath Beyond no diversificó más su mercado y como todo el grueso de las ventas las tiene en Estados Unidos y pues ahí se les cayó el consumo muy feo, pues ahí fue donde empezó a valer cake el hermoso Bed Bath Beyond.
1: Me recuerda un poco la historia de Blockbuster, no tanto porque cayeran de la misma forma, porque fue realmente, sino porque Blockbuster en algún momento lo... No sé si lo discutimos aquí o lo discutíamos cuando estábamos en oral, pero Blockbuster en algún momento se negó a modernizarse. No recuerdo si fue así, no, no recuerdo si, si, si a veces soy así, pero si, si, si no tengo malos datos, en algún momento se había propuesto una alianza entre Netflix y Blockbuster o, o uh -huh. Netflix había propuesto comprar algo así, había, había ahí una, una intención de rescatar la compañía y Blockbuster, se negó pensando, pues, nosotros somos la cabeza de la compañía y todo. Y, pues, pues, no. Y creo que le pasa parecido en el sentido de que nunca quiso modernizarse, siempre que yo creí que por ser la empresa más de relaciones, digamos, en Estados Unidos, que no sé ni siquiera si es el caso, dijo, pues, yo me quedo así y no voy a cambiar, y ya. Por eso sí cambia, ¿no? Porque los deje su ex, significa que se tienen que Hechos y tercos, como siempre han sido, pueden mejorar.
0: Oh, vaya que sí, James. Oh, vaya que sí. Y estoy viendo que al parecer se puso mal cinco. Ah, no. Espera. ¿Qué está? Ah, le puse cinco años, no cinco días. No sé, sí, ya. Porque estaba viendo el segundo puesto de los que tenemos arriba, que es Dish. Y dije, ok, Dish es de los. Clientes distinguidos, o sea, el que, el que daba televisora. Y pues sí, Dish subió. Subió de 6.28 dólares a 7.43 dólares. Buena ganancia. Pero estaba viendo cuánto valía antes, hace cinco años. Y digo, madre santa, pues, ¿qué le pasó al pobre Dish? Hace cinco años su acción valía 34 dólares. O sea, un declive feo.
1: Pues sí. Y por otro lado ahí tienes a Warner Brothers. Curiosamente y es mucho la atención el CEO de Warner Brother, de perdón, el CEO de CNN se llama Chris Licht, se llamaba más bien Chris Licht. Lo acaban de sacar ayer o anteayer, no, no recuerdo incluso, no ayer, ayer lo sacaron de CNN y CNN es propiedad de Warner Brothers. Al parecer el CEO que estaba muy mal parado que era muy mal visto por el mercado, que tenía muchos escándalos, muchos problemas, y pues bien, después de que, de que corren el CEO, ni siquiera, ni siquiera sé si ya declararon quién va a ser el nuevo CEO, nada más sé que ya salió anterior, no, no he buscado la noticia, les mentiría, y ya subió 20%, en un, o sea, no, no solo en un día, pero de buenas decisiones financieras que llevan a que una empresa suba. Contémplenlo, porque si en su empresa tienen un CEO top, ya viene siendo hora de que que le den cuello, ¿no?
0: De que le den cuello, justamente. Este. Héroe. Bueno. Jaime, me están diciendo que me veo muy pelón. No es que esté pelón. Es que es la edad.
1: Es la edad. Es que Joaquín ya está madurando como economista. Sí, pero, ¿sabes qué? No maduro como economista, mi salario. <risa> Pero no tengan miedo de poner en los comentarios aquí, publicamos el comentario con mucho gusto, volleamos a Joaquín, todo su gusto, este, eventualmente me voy a cortar el pelo y me van a poder, poder bulear a mí, no te preocupes Joaquín, esto es un... Por otras, digamos. Un tiki-taka, a veces tiki -taka. está arriba y a veces está abajo. <risa> ay no ¿Qué te parece si pasamos al tema del día? Estoy me emocionado por el tema del me... día, hoy, si sí parece... vengo.
0: hoy sí vengo. Muy bien, dámese caballeros, hoy hablaremos de las corcholatas. No, no son esas corcholatas con las cuales tú destapas tu cerveza y suena. No, esas no. Tampoco como la que está mostrando James. Ninguna de esas es, es, es una corcholata. Las corcholatas son las que crean campañas de publicidad cuando aún no es tiempo, cuando aún no es tipo de hacer campaña. Ah, no, perdón, ya me adelanté, verdad. Ya estoy hablando, nomás de Shembo. Pero sí, damas y caballeros, vamos a hablar de las cochulatas de los posibles presidenciables para el siguiente año que gracias a nuestro Señor Jesucristo se le acaban los días a, nuestro, a nuestra cabecita de algodón. Y yo creo que hasta su último día va a seguir diciendo yo no pude hacer nada porque miren cómo me dejaron las cosas. En seis años, damas y caballeros, no puedes cambiar nada. Entonces imagínate si Andrés Manuel no pudo cambiar un país en seis años ¿por qué tu ex que te dice que va a cambiar el que cambió en menos de un mes, le vas a creer. Ahí está. Gran, gran, gran reflexión que nos llevamos hoy. Apaguen esto y vámonos.
1: Vámonos. Recuérdame nada más una cosa. ¿Cómo se llama este cuate del... El que ha agarrado un poco de... Noroña. De... No, Noroña es del, del verde. No, Noroña es de PT. Sí, por eso. Te pregunté por uno del verde, no del... Ah, Velasco. Velasco, gracias, gracias, gracias. Ok, voy a por qué. Ahorita, mientras nos dabas tu pequeña introducción, estamos quienes quiénes se consideran que son las corcholatas de Morena. Y el primer resultado que yo, en, literalmente buscas en imágenes de Google, corcholatas, Morena, y aparecen seis personajes. Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, un caballero no soporto, Fernández Noroña, Monreal y ahora también Manuel Velasco. Esas son las que una búsqueda rápida de Google señala como las seis corcholatas más importantes. Sabemos que los tres líderes, digamos, entre comillas, son Claudia, Marcelo y este, Adán Augusto, pero no vamos a descartar a las otras tres. Así que yo digo que nos podemos concentrar en seis corcholatas pero antes de eso, nada más quiero que veas este comentario.
0: No, oh, sí, ya lo dije, ya hasta me quejé. ¡Sí, sí. sí me dio mucha sí. risa! Pero bueno, es sí. la edad, es la edad. Y a lo mejor me voy a tomar Pepsi porque dicen que la Pepsi hace que te sí. crezca
1: el cabello. No recuerdo nunca que nadie me haya dicho eso. Pero bueno, a ver, Joaquín, empecemos por lo primero. Claro. Si estas fueran las seis corcholatas, las únicas seis posibles y es más, todos los partidos se dan de baja y dicen estos son los únicos posibles seis personajes que pueden llegar a la presidencia. Ranquéamelos del uno al seis. ¿A quién prefieres que dices este es mi ideal? ¿A quién dices este es el peor?
0: A ver. Tenemos... A ver, espera, espera. Que tengo que sacar ya como todo buen señor que no tiene cabello. Tengo que sacar un word para poder acordarme de quién es quién.
1: Este... No te. No te preocupes, te pongo ahorita las imágenes en grande para que la imagen en grande tengas... Sí, por
0: vez. favor, por favor, Jaime, por favor, por no, favor, si pudieses, si pudieses proyectar a las corcholetas te lo agradecería para que no, no... Para no dejar a ninguno de lado, ¿no? Porque pues aquí somos incluyentes, aquí no queremos dejar a ninguno de lado.
1: Claro, totalmente.
0: Pero en primer lugar, ya. yo pondría a nuestro hermoso Marcelo Ebrato. Que sí, pues, en un tiempo fue medio prófugo por ahí por las Francias. Pero, ah, ándale, mira, ahí están, ahí están. Y mira, justamente así como parecen, no, están, deja, sí. deja nuestro, nuestro Twitter y toda la cosa, porque los podemos tapar sin problema. Noroña y Velasco no van a hacer <risa> nada. Esos dos guayos solamente van a ir a ver qué dinero chupan, porque no, no van a ser presidenciables y espero en Dios que no lo sean. Y si Velasco va independiente, se va solamente solito por el PT.
1: Digo, por el PT, por el Perdón, verde. Y, ¿Y y sí? ¿Cómo? ¿Y Monreal sí? O sea, Zoronia y Velasco no, pero Monreal sí. Mira, Monreal ya está más castigado y más...
0: Mmm, regañado por el cabecita de algodón que, que nada. Entonces, no creo. Yo creo que justamente la cuestión está entre el primer cuadro a la izquierda y el tercer cuadro a la derecha, o sea, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, todo está entre Brad y Shanebaum. y Shanebaum va ganando, ha sido la favorita de, de nuestro señor Andrés Manuel López
1: espera, Obrador. Pero, espera, 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 entonces, ¿cómo, ¿cómo me los calificas en tu preferencia? Yo, Brad, en ¿no? preferencia,
0: uno es Brad, dos Shanebaum, mmm, tres Monreal, cuatro Augusto, Cinco, Velasco. Y seis, Noroña. Porque Noroña sabemos que es un güey estúpido.
1: Es como el Alfredo Adame, pero de la política. <risa> ¿Me permites darte mi clasificación? A ver, dígamelo. Te tengo en primer lugar, efectivamente, a don Marcelo Ebrard. Grande y poderoso. Este, yo lo veo bastante fuerte, perdón. Yo lo veo bastante, bastante fuerte. En segundo lugar, estoy tentado a poner a Claudia. Tengo muchas cosas en contra de Claudia, muchísimas, pero hay un par de detalles a favor de ella que, que ahorita, si nos da tiempo, discutiremos. En tercer lugar, y ahí me vas a matar, voy a poner a Manuel Velasco. O, no que yo crea que tiene ningún tipo de posibilidad de llegar, no creo. En absoluto que tenga ningún tipo de posibilidad. Pero si tuviera que escoger a, a alguien, y no fuera Marcelo, y no fuera Creo que pondría Manuel Velasco. Después Dan Augusto, después Ricardo Monreal. Ricardo Monreal y dan Augusto muy empatados, muy, muy, muy empatados. Y finalmente abajo, muy hasta abajo, totalmente hasta otra dimensión de abajo, a Don Noroña. Sí, creo que, creo que coincidimos muy bien en que Noroña
0: no es opción y no tendría que ser opción. Ese güey sí es un chiste, no sé cómo llegó a la política, o sea, se, wow, impresionante como eh, las ideas de este estúpido, porque sí es un estúpido. Es como cuando, o sea, imagínense, es como cuando te, te, tener una discusión entre, ¿cómo se llaman estos dos comentaristas de fútbol picante? Uno se llama Ramón, Ramón no me acuerdo qué, y Faitelson. Faitelson es Noroña, porque todos le dicen, ya cállate. Y cállate, Noroña, porque neta no dices nada.
1: pueden ver esta foto, está tomada del financiero. Gracias al financiero por prestarnos su foto.
0: Sí, muchas gracias al señor financiero por así.
1: Viva, ¡Viva Chelo Ebrado! A Noroña solo le tengo una cosa positiva, una sola cosa positiva. Y ha sido muy congruente con su, con su forma de ver el mundo a lo largo de sus años de política. Ahora, es una forma terrible de ver el mundo, terrible en muchos sentidos, y lo puedes ver desde cómo habla, que se refiere al presidente como el compañero presidente, híjole, man, qué falta de respeto a la silla presidencial que crees que eres compañero del presidente, tú no eres compañero del presidente, y vaya que defender la presidencia de López Obrador es difícil, pero una presidencia de Fernández es catastrófica, absolutamente catastrófica, este, no le podemos negar su congruencia, de que ha sido el mismo desde que empezó, ha sido el mismo que desde que empezó. No cambian ni, ni a trancazos.
0: Sí, no, no cambian ni a trancazos, pero sigue siendo un estúpido, Jaime.
1: ¿Qué te parece si vamos viendo pros y contras de cada uno de abajo para arriba? Vamos con nuestro querido Marcelo. ¿Con quién quieres seguir?
0: Ok. Pues seguimos con Velasco. Si gustas. ¿Pros? No es nadie. No, no es nadie, pero... No sé si está muy cómodo en el verde, pero no ha chapulineado. Que yo no sé ha chapulineado. Fuego, fue gobernador de Chiapas,
1: ¿no? Fue gobernador de Chiapas, efectivamente. Creo que es positivo no haber escuchado nada malo. De todos los demás, de, los otros cinco, de las otras cinco corcholatas, te puedo decir así por críticas. Muy rápido. De él me cuesta un poco más de trabajo, porque es una figura menos conocida. No estoy diciendo que no tenga escandaloso que no tenga problemas, solo digo que no se, les conoce, no se le conocen tantos. O, o no son tan populares como, digamos, los de Delfina con la estafa de Texcoco. O sea, no no está tan decir, mira, Velasco hizo mal esto, 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 esto. Es un poco más vainilla el cuate. De alguna forma.
0: Muy plano. No tiene carácter para ser presidente.
1: No tiene carácter para ser presidente.
0: Bueno, tampoco Andrés Manuel
1: no, ni es no, presidente, ¿verdad? No, pero es diferente. ¿Quién no se para la cabecita de algodón.
0: Sí, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo sí, cuando hizo el plantón en reforma?
1: Tiene un capital político el cuate que... A ver, tú diré que no.
0: Sí, le dices que no y terminas como Monreal.
1: Uh -huh. Literalmente. Pues, ¿Qué, de... sí. lo siguiente? ¿Qué opinas de Monreal?
0: Monreal. Alguien que llegó a Morena, se posicionó, estuvo bien, pero yo creo que su ímpetu por querer decir yo me voy para la presidencia creo que fue muy temprano y fue cuando dijo, ¿sabes qué? voy a buscar yo señalizarme dentro de todas las corcholatas posibles y me voy a desvincular de ellos, me voy a hacer un poquito para atrás y voy a tratar de llevar mi propio rumbo yo creo que ahí fue donde la cajeteó se quiso ir solo sin el apoyo de, de Morena y sobre todo del presidente pero... No sé, se me hace también alguien que podría ser muy corrupto, pero... Pero bueno, no, no sé, no, tampoco sé muchos escándalos de, de, de Monreal, pero sé que tiene por ahí dos que tres que sí se le puede pisar la cola muy fácil. Pero pues, la cosa como la ha llevado dentro de Morena ha sido también tranquila, no ha sido... Últimamente ha sido tranquila, últimamente. Últimamente, sí muy tranquila porque ya le regañaron y ya le dieron el zap, entonces ya ni chiste hablar de él porque pues, no va a llegar.
1: Mira, fuera, de, lo, fuera del, de este tema de los escándalos, creo que, no, no lo había pensado tal cual, pero estoy muy, muy, muy de acuerdo con o sea, cada uno de los otros tres, de los tres de arriba, digamos, Marcelo, Adán y Claudia, te pueden decir, yo quiero ser presidente porque hice esto. Marcelo te puede decir, yo quiero ser presidente porque fui senador bla, bla, bla. Claudia, porque fui jefa de gobierno. Adán, porque soy secretario de gobernación, todo eso. Ricardo Monreal, su, su principal razón para decir ¿por qué voy a ser presidente? Sería básicamente decir, ¿por qué me pedí primero? <risa> porque estuviera pues es si jefe se... de
0: bancada
1: del Senado, ¿no? ¿no? No, no, sí fue jefe de bancada del Senado, pero a lo que voy es a que vaya, no ha tenido un puesto ejecutivo, no ha tenido un puesto o, o bueno, que su, su primer claim al poder es yo fui el, el, sí, el jefe de bancada de Morena, pero lo, lo que me hace la controlada correcta no son mis logros, porque son logros de todo Morena lo que me hace a mí ser la controlada correcta es primero en pedir, literalmente o sea, no hay ninguna otra razón ¿por qué pondrías a Monreal antes de poner a Dan Augusto? porque Monreal pidió primero no hay no. otra razón literal no hay otra, porque cualquier logro que le quieras achacar a Monreal vas a decir, a ver, sus iniciativas eran las iniciativas del presidente sus pro propuestas del presidente su partido era el partido del presidente ha vivido total y absolutamente a la sombra de López Obrador no hay un Monreal donde no hay un López Obrador tiene razón y te digo, cuando todo hacer eso de
0: entender un Monreal cuando no haya Obrador le salió mala jugada
1: y fuimos encima, y fuimos Don Adán, eh,
0: Don Adán, no le sé nada, llegó a gobernación porque sí, porque los demás dijeron ya me voy, y pues tampoco, tampoco lo va a hacer, digo, lo quiere hacer por capricho, pero no va a llegar, o sea, no, no, no va a llegar a esa aspiración porque no está posicionado, no tiene los años de experiencia, no tiene la antigüedad necesaria según yo a mi percepción. Para decirse, yo quiero postularme para ser presidente.
1: Va a dividir. No, suficientemente viejo.
0: no sí está viejo, o sea, mírenle, ya no tiene cabello, igual que yo.
1: <risa> no, pero tu, tu cabello se parece más al de Marcelo que al de Adán. Ah, pero eso es un gran cumplido. Súper cumplido.
0: Pero no, a Augusto -A -A, es como un cero de la izquierda, sabes que existe pero no hace nada, es como de le tienes que picar de, oye güey, ¿cuándo haces algo? Es como el... la principal función de este güey es ser el que dé las mañaneras cuando Andrés Manuel le dé hueva y no se quiera parar a dar la mañanera, esa es su principal función, de ahí en fuera ya no le veo algo más
1: Digo, simplificando la ardua tarea de ser secretario de Gobernación, pero entiendo a lo que te refieres. O sea, a, creo que si Adán Augusto hubiera sido secretario de Gobernación desde el principio del sexenio y hubiera, de alguna forma, no sé cómo, lavarse las manos de todo lo que salió mal en el sexenio, un poco como hizo Ebrard, creo que sería un muy buen puntero. O sea, Adán Augusto justo suficientemente gris para no llamar la atención en lo malo, y, y llegó demasiado tarde como para llamar la atención en lo bueno, pero si hubiera llegado antes, capaz que hubiera tenido ahí sí una ventaja. ¿Chance? Pero ahora sí, los dos grandes. Entramos a los poderosos.
0: ¿Con quién quieres in, in este, empezar? Con es... espera, con, Mar... con Marcelo Ebrad o oh, espera déjame digo déjame busco bien el nombre completo espérame espérame espérame. ¿eh?
1: ¿El nombre completo?
0: postula aquí, espera sí. sigue, sigue esperando o Sigo esperando. o quieres eh, este, hablar de José Alejandro Lora
1: te trabaste Joaquín, te trabaste lo último que escuché es José Alejandro no sé si me estás escuchando Joaquín no te estoy escuchando a ti Así que, pues, en lo que regresa Joaquín, damas y caballeros, los entre hablando acerca de Josefina. De Josefina, perdón, de esta <ríe> Claudia. Eh, les decía al principio de la... De, o sea, cuando empezamos a hablar de este tema, que tengo mis puntos a favor y mis puntos en contra de Claudia Shemo. A favor... Bueno, sí, más bien, a ver. A favor está el tema de cómo manejar la pandemia y particularmente cómo manejar frente a las exigencias, digamos, entre comillas, de López Obrador. Cuando López Obrador, sí, ya pensó Joaquín bastante, espero regrese pronto, cuando López Obrador empieza a parar agresiva y ya regresó Joaquín, bienvenido. Ya regresé,
0: ya regresé, pero como te comentaba Jaime, te decía que, que si querías hablar de José Alejandro Lora Serna, más conocido como Alex Lora o más conocido como Claudia Sheinbaum.
1: Bien jugado, bien jugado, 10 de 10. Pues mira, en lo que te desconecto y te reconectabas, empecé a hablar de Claudia. Le decía a la audiencia que, como te dije al principio de esta parte de la transmisión, a Claudia le veo cosas positivas y cosas negativas. Dentro de lo positivo, mucho cómo se paró frente a López Obrador en la pandemia. Cuando estábamos en la pandemia y López Obrador decía que era necesario usar cubrebocas y que esos eran inventos, bla, 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 bla. Claudia usaba cubrebocas en todos incluso estando López Obrador presente. Claudia hizo el esfuerzo por decir, ¿sabes qué? El presidente, pero lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer y punto. Y yo al principio del sexenio da más miedo Claudia que López Obrador, porque yo me imaginaba a Claudia como este estático que sigue tanto una doctrina que la sigue más que quien la propone. Me imaginé tan obsesionada con López Obrador que era, ahora sí que, como dice el dicho, más papista que el Papa. Pero en el sumo de la pandemia, lo que Claudia demostró es que sí se puede distanciar de López Obrador. Y eso me parece algo muy positivo, no solo porque López Obrador es malo, sino porque cualquiera que vaya a ser el próximo presidente de México tiene la titánica de distinguirse de López Obrador. Es decir, yo no soy López Obrador y sí soy esto. Porque si va a estar postulado, va a tener que poder señalar cómo es diferente. Y eso no va a ser tarea fácil. Y creo que Claudia demostró pero en cuanto a lo negativo, ya ahorita me dices tú tus puntos positivos y negativos, en cuanto a lo negativo, clave pésimamente mal la relación con el feminismo en la Ciudad de México, y siendo mujer eso es terrible, eso es una persona de color manejando mal el tema racial en Estados Unidos, como, no sé, o sea, como cualquier manejando mal su propio tema en una, desde un puesto de poder, eso no me da nada positivo. Creo que todavía quedan un par de dudas acerca de su manejo durante la época de color, que obviamente fue antes de que empezara su sexenio, pero no, no me termina de que, que el manejo de fondos alrededor de todo eso estuviera bien hecho. Creo que en general Claudia ha sido un personaje que no ha propuesto nada, no, no ha hecho nada por el bienestar de los que vivimos en la Ciudad de México fuera de que estemos un poquito peor de lo que estamos, mm. como decía, con la pandemia y todo eso. Y me da un poco de miedo que llegue a Claudia, no sea nadie, y literalmente vivamos un sexenio perdido, que sería mejor que este, que no solo es un sexenio, es un sexenio de, retroceso, de retroceso, pero es que lo que necesita México ahorita es un sexenio de avance, un sexenio de crecimiento, no un sexenio gris, necesitamos un sexenio fuerte. Y no, no veo a Claudia eso.
0: O sea, si tú crees que, que si eh, Claudia llega a ser presidente, aplique la de Alfredo del Mazo,
1: un poco... Me parece una muy buena descripción, sí. Que de, de hecho, ahorita... pensado, eh? que de hecho, ahora que lo mencionas, ahorita que acabemos con Claudio y con Marcelo, <ríe> que acabamos con él, con Claudio y con Marcelo, justo mi siguiente pregunta iba a ser, ¿cómo ves las elecciones del Estado de México? ¿Qué corchoratas crees que se fortalecieron o se debilitaron después de las elecciones? Así que vétela pensando.
0: Ok, ok. Permítame, déjame, voy a cerrar mi puerta porque ya llegaron a molestar aquí en mi casa.
1: Si te sirve de algo, no se escucha nada. Pero bueno, voy a cerrar tu puerta. Y ahora sí, Joaquín. Tus positivos y tus negativos de Doña Claudia. Vamos. Del señor
0: Alex Lora, claro que sí. Este, El señor Alex. Tiene mucho sentimiento con, la, con las personas. Dice: ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Ah, no, te estábamos hablando de Shibon, tienes razón. Cosas positivas. Este...
1: Tiene una gran carrera
0: musical. Cosas positivas, mira, ha traído a Rosalía al Zócalo, ha traído a Grupo Firme. O sea, estas son mis cosas positivas. O sea, son cosas muy, muy clientelistas, muy de ay, ¿sabes qué? Las voy a traer porque quiero tener marketing, quiero tener presencia, quiero que mi nombre se escuche por ahí y por allá.
1: Ay, pero no,
0: eso sí balas, Bad Bunny. Las... Jaime, si traían a Bad Bunny, te juro que vitalísimamente votaba por Morena, pero no trajeron a Bad Bunny, no voy a votar por Morena de Vitaliciamente, no, 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 Pero mira, cosas negativas, yo no sé mucho, porque digo, ya hace mucho también no me la vivo en la Ciudad de México, entonces no sé si la está llevando bien o la está llevando mal. Pero cosas positivas sí la veo con alguien como con un poco de carácter, con buenas intenciones, buenas ideas, buenas propuestas, que podría llegar a ser pues algo en México en, a comparación de Andrés Manuel, siempre y cuando no se quede tan rígida por las palabras que le diga Andrés Manuel cuando Andrés Manuel ya no sea presidente.
1: Te tengo una pregunta, porque al principio del programa creo que habías dicho que tú ves más fuerte a Claudia Marcelo. ¿Por qué la ves más fuerte?
0: Ah, porque dentro de Morena la quieren más que, que a Marcelo. Yo siento que a Marcelo ahorita ya empezó la campaña de verlo con ojos de apestoso, pero, pero yo espero que quede Marcelo, la verdad. Es, es sería, él sí sería la esperanza de México. Este, digo, también tiene ahí sus estudios de economía en una institución, en una H-institución muy prestigiosa en, en México. No, damas y caballeros, no, esa H-institución no está por arriba de la UP, de hecho es como que viene bajito luego luego, es este el Colmex, pero bueno.
1: Ninguna está por arriba de la UP.
0: Exactamente, ninguna está por la UP, ni el TEC. Este, pero bueno. Eh...
1: Perdón, ¿a quién? Quizás por lo de por el metro, a Marcelo, a Claudia o a, o a alguien más.
0: No, a Claudia. Pero es que es impresionante cómo... Oh, mantiene como que esta misma, este mismo ritmo, igual que Andrés O'Neill, Que aunque la caguen, como que no se les baja la, la ayuda. O sea, ah, se la cajetean sí. y siguen ahí con el apoyo.
1: Sí, está cañón. Bueno, que... perdón que te interrumpiera.
0: No, sí, está cañón, está cañón eso. Pero la culpa sí fue del, del metro, fue de Shane Baum. Digo tienes una cosa, pues dale mantenimiento para luego de este, estar dinero, ¿no? Pero... O sea, la veo bien. Si la tendré que calificar del 1 al 10 de qué tanto me gusta que sea presidente, la califico con un 8. ¿Ocho? ¿Ocho? Y, un 8, sí. Siento que haría muchas cosas Oye. muy muy de pal y circo al pueblo, pero por algún lado podría llegar a hacer cosas buenas en, en cuestión no económica, sino cultural o social, siento que podría llegar a ser algo. Pero, ¿qué te pues parece? Perdón, tengo, una
1: tengo una pregunta. Sí. Si Claudia Schemann es un 8 para ti, si Claudia Schemann es un 8 para ti, ¿qué es este, no sé, Ricardo Anaya, José Antonio Mir Enrique Peña Nieto?
0: Mira, Enrique Peña Nieto, por el único hecho de ser de la UP, y por estar bien guapo y tener un copetote, es un 10. Pero... No. ese o Peña no lo hizo mal, no lo hizo bien, sino todo lo contrario dirían por ahí. Yo digo que tendría por ahí una calificación de siete, siete y medio y toda la cosa. Porque cuando tenía que salir a dar la cara, salía, daba la cara y daba un speech que digo, güey, eso sí es un político hecho y derecho. Sí es un político que sabe hablar. Sí es un político que, que te llega el sentimiento. O sea, recuerdo muchísimo este, cuando Peñanito... Salió en un evento que fue el último en el que salió como presidente este, públicamente y, y, y se dio este gran speech de: este sue, ¿Cómo era? Sueñen tan grande que lo lograrán y no me acuerdo qué cosa. O sea, el güey parecía que esta daba pláticas motivacionales, por lo menos es de político, sí era político y daba Creo la. Claro
1: que se quedó sin internet, soy. ¿Cómo,
0: cómo? ¿Qué pasó?
1: que se quedó sin internet soy yo.
0: Okay, chance, chance, pero ya, ya, te, ya te escuchamos de nuevo, creo.
1: Perfecto, perfecto.
0: Pero, James, sí. ¿qué te parece si vamos al, al guseto grande? Al, al, al principal.
1: Nada más quiero decir que yo no sé si le daría un 8 a Claudia como presidenta. Yo creo que le daría un
0: 6.5. Jaime. Hay que ser profesores barcos, no le puedes también exigir mucho a México.
1: Creo que reprobé a tres alumnos en filosofía política quiero darme cuenta.
0: Qué feo eres, Jaime. Qué feo
1: eres. Ya sé, ya sé. Pero bueno, parcemos al Gancito, al, 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 al jefe, a Don Marcelo. A ver, preparación extraordinaria, creo que tiene muy buena carrera un presidente técnico, y no técnico como Peña Nieto, que se rodeó de técnicos pero que él era un poquito idiota a veces. Este sí es un presidente técnico, una buena preparación técnica y de economista, como bien hace falta. Este, de verdad, de verdad, creo que lo digo todos los días, casi casi es que la cuenta de TikTok de Marcelo ¿verdad? damas y caballeros, es el ejemplo. es increíble que yo he visto de política, de, de, de campaña pública mexicana, es que el señor agarró la herramienta más popular de hoy en día, se metió de lleno de lo que tenía que hacer. O sea, ayer estaba viendo que publicó un TikTok anunciando, eh, supiste que esa era la secretaria de Relaciones, sí. ya lo anunció para ir por la presidencia, y entonces publica en su cuenta de TikTok un video viendo desde la ventana de la secretaria de Relaciones y sale la canción de, detrás de mi ventana, y yo ya no podía la risa. O sea, el señor se ha vuelto, y no lo era, se ha vuelto sumamente se ha vuelto sumamente divertido, se está tratando de acercar a su pueblo al pueblo, se está tratando de acercar a la gente para la campaña y además es buen técnico, está, sí, está cumpliendo con estas dos cosas, la parte pública, política, de ir corriendo a gritar y a hacer ruidito para, para conseguir votos y la parte de bien. Me encanta Marcelo. Ese, ese Vaya que y además con sí. el filtro de lluvia, o sea...
0: ¿eh? Es como Saldívar, es como Saldívar, pero versión ejecutivo. ¿Qué pero le pongo? ¿Qué? ¿Qué pero le pongo? Tal vez un poco el pasado, porque yo no recuerdo, pero era como cuando yo estaba teniendo un poco de uso de razón en política, y recuerdo que Marcelito Ebrat se fue un, un ratillo, a Francia y no sé qué cola es la que no quería que se le pisara entonces es lo único que yo podría decirle porque mira, se la ha visto negras en cuestiones de relaciones internacionales y ha sabido sacar la cabeza bueno, o sea, poner la cara ¿no? de decir órale, te quieres echar un round? échale por ejemplo, hace tiempo unos que dos, tres semanas o más, este, cuando un senador, no me acuerdo qué fue de Estados Unidos, decía que México, que son unos burras, y quién sabe qué madres, y, y la verdad, luego, luego lo digo, el día siguiente, pues está usted profundamente, eh, profundamente inmerso en una ignorancia, y quién sabe qué madres, o sea, confrontando directamente, poniendo la cara, teniendo pantalones para decir, güey, no vas a venir a hacer esto aquí, vete a hacer tus mafufadas a otro lado, entonces me parece, a mí la mejor opción dentro de Morena, Desgraciadamente, mira, a la cabeza de algodón no, no lo quiere. Y quién sabe por qué no lo quiere. O por qué no le da su favoritismo. Pues no le da la bendición. La bendición la tiene Sheyman, no la tiene Brad.
1: Mira, creo, creo, creo que parte del tema es justo la popularidad que está ganando Brad. Y creo que sí le da un poco de miedo eso a López Obrador de alguna forma. Porque Sheinbaum no puede ganar sin AMLO pero da la impresión de que Marcelo tal vez sí pueda. Ojo, no es, oh, ninguno de ellos puede ganar si se va contra AMLO. Contra AMLO, todos. Si, si directamente se enemistan con López Obrador, ninguno de ellos tiene posibilidad. Pero si Obrador no tiene toda la maquinaria, digamos, de Morena o de López Obrador, igual tal vez tenga alguna oportunidad. No es seguro que gane pero tal vez tenga alguna oportunidad. Claudia, no. Claudia, o sea, si, si los dejas totalmente solos... Ah sin el apoyo de López Obrador a ninguno, punto que López Obrador dice, yo no voy a apoyar a nadie, yo me voy a... No lo digo como grosería, lo digo como lugar. Yo me voy a la chingada y y ya déjenme en paz. Si López Obrador hace eso, Marcelo aplasta a Claudia. Sopla y sale volando. Tienes el apoyo de... O sea, AMLO se siente necesitado por Claudia y creo que todos queremos ser necesitados de alguna forma. Marcelo, por Marcelo no. Y creo que eso le pega a su orgullo. Si sí, te tengo aquí, nada más lo saqué rápido, la carrera política de Marcelo Ebrado. Fue miembro del Congreso de la Unión, fue secretario general de un partido que era el Partido Centro de México, que no existe, fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, secretario de, de Social del Distrito Federal, ambos casos bajo López Obrador. Fue presidente, eh, no presidente, jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012, ahí es Pero cuando es tiene su espero no me hayan perdido pero bueno, yo sigo y ahorita si sí me perdieron me dicen jefe de gobierno entre 2006 y 2012 ahí fueron los seis años que estuvo fuera de México durante el sexenio de Peña Nieto, o sea no todos esos seis años obviamente pero ahí fue el tiempo que como que desaparece y de 2018 a la fecha es secretario de relaciones exteriores y efectivamente yo perdí a Joaquín, no sé si Joaquín no perdió a mí pero yo perdí a Joaquín Entonces, ¿Por qué lo es esta carrera? Siempre, cualquiera que tenga una carrera así, tiene una de dos. La de Dios puesta en su cabeza o toda una serie de problemas. Porque no puede ser político tanto tiempo sin tener problemas. Marcelo tiene temas con el metro. Marcelo tiene temas con corrupción. Tiene temas con tema que, que decía Joaquín, que otra vez ya no está. Que decía Joaquín de haberse ido en México un tiempo. Pero dentro de todo, creo que Marcelo sigue siendo la mejor opción. Y, ay, me no veo que estuviera Joaquín para escuchar esto, porque esto sí me interesaba mucho que, que decirlo, pero a, de alguna forma, Marcelo Ebrada ha quedado al margen durante mucho tiempo. Si en 2018, hace seis años casi, cinco años, le hubiéramos a cualquiera, ¿quién era el próximo presidente de México después de López Obrador? Ya tenemos a Joaquín de regreso, damas y caballeros. Maldito
0: Wi-Fi, maldito Wi-Fi, maldito Wi-Fi.
1: Querido mío, si yo te hubiera preguntado a ti, Joaquín, en 2018, si creías que Marcelo Obrador fuera a ser presidente de México, verdad de que yo te garantizo que me hubieras dicho que no. Nadie no, veía a Marcelo Obrador. No. Creo que, como político, político en el sentido de maquiavelo, de, de ir pensando, ir planeando para llegar a la presidencia, no hay ninguno como Marcelo Obrador hoy en día. Claro, el Cuate estuvo. El, el, fue el sucesor de López Obrador en la jefatura del Distrito Federal. Luego desapareció seis años, regresa y de repente de la nada ya es candidato, precandidato y precandidato potente. O sea, no es, no es Fernández Noroña, es Marcelo Ebrard. Es Chelo Ebrard, es
0: Chelo Ebrard. Y ahora aquí mi gran pregunta, gran dime, ¿ves alguno de todos estos seis, de esas seis corcholatas como candidato de la oposición? ¿Alguno lo ves como candidato de la oposición? De la oposición. Uh. Porque yo sí, y desgraciadamente veo a Ebrard veo a como posible candidato de la oposición.
1: Mira, justamente relacionado, lo, lo relaciono con el tema del Estado de México. Si tú ves los resultados de las elecciones, tanto del Estado de México como de Coahuila de la semana pasada, algo que llama la atención es que tanto Morena como el PAN, el PRI, los, gran, los grandes partidos, necesitan a los partidos chicos. Morena no hubiera podido ganar el Estado de México sin el verde y el partido. Y no lo digo por decir, son números. O sea, matemáticamente, si tú dejabas a Morena y le quitabas los votos del PT y los votos del verde, Morena no ganaba. Delfina no ganaba. La coalición... Es, si, es más, si le quitas... El PRI y el PAN solos le ganaban a Morena. Morena no tenía para ganarle a toda la coalición. Los partidos pueden fortalecer para 2024, los partidos chiquitos si se envalentonan, justo la semana pasada, a mí se me ocurre uno de dos, de dos escenarios, o que los partidos chiquitos digan, Sabe, yo creo que ya tengo lo suficiente para lanzar una candidatura yo solo, que diga Manuel Velasco, yo no voy a ir a apoyar, yo me voy solo y vamos a ver qué pasa, y no van a la presidencia pero capaz que le quita un 5%, un 100% de votos a Morena. Y capaz que Fernández Noroña dice, yo me voy con el PT, y le quita un 10% de votos a Morena. Y capaz que se empieza a fragmentar y si se si fragmenta la elección, ahí sí va a estar cerrada y ahí sí va a estar buena. Que ahí sí vas a decir, oye, va a ganar Morena, definitivamente va a ganar Morena. El el, el, de, de eso no ahí. A
0: se le ponga enfrente PRI, PRD, todos Unidos, Morena va a
1: tener Morena por lo menos un 30% de los votos que le va a dar para ganar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es del Congreso después de eso. Porque si Morena ya no está con sus aliados y todos se dividen, vas pues, a llevar cada vez más votos del Congreso de alguna forma u otra. Y de repente vas a tener al verde, que ya no está aliado con, que ya no está aliado con Morena, con cinco senadores cada uno. Y al pan con Pero, tres.
0: No, no va a pasar eso. Es, es tonto, es ilógico pensar que se va a fragmentar todo y que ya no van a ser. Hacer la coalición, uno, ojo,
1: ojo. uno, porque espera,
0: ya espera. Que lo van a hacer, dos, porque los, espera, chiquitos, espera. los chiquitos, los demás espera, no espera. Van a poner para, para seguir sobreviviendo.
1: Pero espera, 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 ahí te va, ahí te va, está mi, segundo, mi segunda opción. La segunda opción, chiquitos, en lugar de, de entonarse y decirse, y decir yo me voy, llegan a la coalición diciendo, va, ¿sabes qué? apoyar a Marcelo o a Claudia, al que sea el candidato, pero quiero mejores eh, condiciones seis años. Hace seis años, por ejemplo, cuando iban PAN, PRD y Movimiento Ciudadano juntos, Movimiento Ciudadano y PRD de hecho habían conseguido muy buenas condiciones, muy, muy, muy buenas condiciones. Era una beneficiaba mucho y que al final acabó pegando al PAN bastante. Creo que los partidos chicos más bien van a buscar eso. Creo que los partidos chicos van a decir, yo quiero mucho apoyo. Yo quiero que en mi coalición de verdad, de verdad, de verdad me apoye mucho. El, PRD, el, el PT va a llegar con Morena y va a decir, oye, sin mí no ganabas el Estado de México. ¿Verdad? ¿Quieres arriesgarte a que nos peleemos tú y yo? Entonces, dame mejores condiciones, dame más puestos, posibilidades, dame más secretarios. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que ahí nadie va a querer salirse. O sea, creo que sí. Si, punto que Claudia queda como la candidata de Morena. Si, to, si hay tantas facciones fuertes, nadie va a querer estar fuera. Todos van a querer formar parte de la ganadora, pero todos van a querer una parte grande del pastel. No creo que ninguna de estas seis controlatas se vaya a lo Tal vez el único que te diría sería Manuel Velasco si el, si el verde sí se separa. El PT no lo dice el verde. Tal vez sí, pero fuera de ellos no. Yo creo que más bien van a pedir puestos, van a pedir presentes. Sobre todo porque Monreal, Ebrard y Claudia no sé de Adán y no sé de Virginia, pero ellos tres sí los, sí los puedo ver en 2030 volviéndose a postular. Si, si alguno de esos tres no es candidato, yo sí creo que en 2030 si mantienen un buen perfil durante ese van a volver a postular. Te digo, Adán creo que está un poco viejo, Fernández, Oroña creo que ya va de salida, y creo que es punta de parte, pero Monreal, Claudia y el que no gane va a querer ganar en la siguiente.
0: Chance, chance, chance. Pero ¿sabes qué gran conclusión me estoy llevando de esto, Jaime? La oposición está destruida porque ni la mencionamos, y no tuvo ni dos minutos aquí, y es por lo único que yo voy a votar por Morena. O, sea, o llegaría a votar yo por Morena. O se es una estupidez que quiere decir pripan PRD. O sea, los eternos rivales de antes de, de ¡ay, ah, ya me quitaron la pelota, ahora vamos a pagarle todos al niño! O sea, no, o se me es algo estúpido. O se tienen, tienen que hacer lo que se supone que es la democracia y la política. No jugarle a los numeritos de, ¡ay, güey! ¿Cómo sacamos dinero? ¿Cómo podemos sobrevivir? O sea, es desdeñable. Este, no sé, diseñable. coprófago la forma en la que tratan de solucionar esta, esta, esta situación los partidos de oposición. Muy mal hecho.
1: Llevo siete años diciendo que el voto útil nos va a hundir y que no podemos voto útil y que si seguimos creyendo que con el voto útil la oposición va a crecer y todas esas mamadas, este es el resultado. El resultado es que tienes a seis candidatos de oposición, de, de Morena, que son más fuertes que cualquiera de la oposición, porque incluso a los dos peores, que son Manuel Velasco y Fernández Noroña, un milagro de Dios, acaban siendo los dominados de Morena, los veo más fuertes que la oposición. ¿Quién va a poner la oposición? ¿Alito Moreno?
0: ¡No! Ese güey está más... no ¡Ay, no! ¿Quién, quién al bueno. al ¿Alfaro? ¿Alfaro, gobernador de, de Jalisco? ¡No! ¡No!
1: no, mejor, pero, ¿no? Y es que, además... Y además, ¿sabes qué? Alfaro ni siquiera podría, porque Alfaro es el movimiento ciudadano y el movimiento ciudadano no va a ir con la oposición porque para bien es el único partido que dijo yo no voy a sacrificar mis principios solamente para quitar a Morena. Aplaudado. Pues Sí. Pero oh. tengo una buena noticia.
0: ¿Viene, viene el hermoso video de Andrés Manuel persiguiendo a Paloma.
1: Viene el hermoso video. ¿Me haces el honor de contar? Eh, échale,
0: échale, uno, dos, tres, tres, dos, uno.
1: Estoy viendo el resumen de Expansión Política que voy a hablar de la mañanera y hoy no está resumido, tiene uno, 2, 3, cuatro, 5, seis, 7, 8 temas no vamos a ver todos a detalle, así que te los voy leyendo y tú me dices no te quieres detener? Me dices Jaime, me quiero detener en este A ver, échale Chale, chale. Okay. déjame confirmar que sí sea la fecha porque no voy a leer algo así efectivamente sí es la fecha de hoy okay. sean más de 53 mil bienes inmuebles en la ruta del Tren Maya, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el primero el segundo, uy, este te va a gustar, este va a gustar. López Obrador asegura que la inflación está bajando en el país pues sí, sí está bajando efectivamente. Sí, lo dije que te iba a gustar.
0: No, de que está bajando, está bajando, pero no está bajando como que de una forma muy natural, sino que de una forma medio forzada por las tasas de interés que está manejando ahorita Banjico. Las TIE, pues yo sí las consulto casi casi diario por el trabajo y las TIE, que son las tasas internas, este, interbancarias, eh, de intercambio interbancario, o sea, ¿a qué tasas se prestan los bancos? Entre ellos mismos. Están como en 12, 12 y medio. 12. Entonces, sí está medio alta. Cosa que, pues, a mí me gusta porque, pues, mis setes sí me pagan. Pero, claro, porque hay setes. Pues sí. Pero, pues, no. O sea, pero, está bajando la inflación en Inegi, de, de México.
1: Pero fíjate esto. Inegi publicó lo siguiente. En el año 2023, la inflación general anual fue del 5.84. La no subyacente, no subyacente, fue del 1.24, eso es bajísimo. Pero la inflación subyacente, chingate esta, fue del 7.39%. O sea, la inflación subyacente estamos controladísimos, estamos extraordinariamente controlados. De hecho, estamos mejor de estado desde 2020.
0: Pues, hazme Make sense, porque pues digo, también han pasado cosas que le afectan a esta inflación del 7%, que son, pues, este, que de repente por ahí caían uno que otro misil por ahí, por Jeddah por los Emiratos <risa> árabes, que de repente a un loco ruso dice, ¿sabes qué, güey? Este era mi patio, ¿por qué me lo quitaste? ¿Sabes qué? ¿No me lo quieres dar? No hay problema, te mando el ejército. Y el otro de y el otro que es un presidente que, pues, es un comediante de, pues, órale, carnal, vamos a ver de qué cuero sale más correa. Y sácatelas que se, inmersen, se meten en una guerra que ya está durando mucho
1: tiempo. ¿Qué te parece si, como apertura de temporada, el próximo, la próxima temporada, hacemos un programa de inflación y elasticidades juntos?
0: Eh, me gusta, me gusta, me, me agrada, me agrada.
1: La siguiente, el siguiente tema. ¿Te acuerdas de cuando lo había dicho que si no teníamos un sistema de salud como el de Dinamarca, se cambiaba de nombre? Se va a tener que cambiar Pues el mundo, hoy ¿verdad? AMLO afirmó. Pues fíjate, hoy AMLO afirmó que aún falta más tiempo para tener el mejor sistema de salud. Pero bueno. Este. Los ¿Qué que Dios, los que llévate reunir.
0: ¡Te regresa, Juan Gabriel.
1: Lo siento. No entiendo, tenía la opción de llevarse a lo, Ah, es que no quería a López Obrador cerca. Este. Oh. Los consejeros del INE se reunirán con AMLO en Palacio Nacional, dice López posibilidad de una reunión con los consejeros del INE en Palacio. Yo los voy a invitar. Todo esto para intercambiar puntos de propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, bla, bla, bla. bla. También dijo que sí hay piso parejo, que no hay dedazo y que en Morena no habrá rupturas, que todos van a ir juntos. Acerca de las elecciones de 2024, mencionó a Marcelo, mencionó a Claudio, mencionó a Adán. Este, este, López Obrador, y esto es muy bueno, en que se va a retirar en 2024, esta frase sí traquilo, dice, me retiro completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, nunca más. Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe apego ni al poder ni al dinero. Lo escucharon aquí, damas y caballeros. No Las 9:03 de la mañana del 8 de junio dijo que no tiene ni apego ni al poder ni al dinero.
0: Mira, no tiene apego al poder, pero bien que se aferró a ser presidente en tres pinchas elecciones.
1: Sí, incluso se aferró a ser pre presidente legítimo.
0: Sí, verdad, por sus por sus bolainas y quien en el zócalo de de que Shimon... "Ay, yo te pongo la bandita presidencial, vamos a jugar al presidente". Jiji, jajaja.
1: Resulta que la siguiente, esta no no sé qué hacer con esta noticia, pero AMLO dice que no le va a dar en mañanera a Xochitl Galvez. El tema es que, al parecer, Xochitl Galvez tiene una sentencia de parte de un juez para acudir al Palacio Nacional, pero dijo López Obrador que no le da espacio. Y, y justo decía, nos reserva, dice López Obrador, nos reserva mucho de admisión, tenemos que mantener el nivel de la conferencia. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito. Y es que venga Claudio X. González que venga Carlos Álvarez de y Calderón Fox, no o sea, lo dijo que no recibiría a ninguno de ellos porque eh, el tema es que un juez le otorgó a Xochitl Galvez el derecho a réplica porque al parecer fue atacado en una mañanera, cosa que no sorprende a nadie López Obrador de las mañaneras pero López Obrador dijo que no la va a recibir ¿Mm? ¿Qué te digo? Y finalmente el último tema AMLO manifiesta a su respaldo a Samuel García García de la Ciudad de México, y AMLO dice apoya a Samuel, que va a tener, creo una reunión, dijo creo una reunión en el Congreso, porque ahí se forma un bloque en el Congreso de Nuevo León, él llega gana, porque así lo decide el pueblo viene el Congreso, entonces los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no le corresponden indicó López Obrador si sí es un cuate un poquito autoritario López Obrador ¿no te parece?
0: Bastante autoritario bastante lo que yo digo, se hace y, 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 y luego te digo no, yo no voy a poner el dedazo, pero claramente va a poner dedazo. Anyway, ¿para qué me enojo, Jaime? Mira, yo mañana me voy a ir del otro lado del charco. Yo, ¿para qué chingados ya me enojo con este señor?
1: Mira, sirve de algo. ¿Dijo que ya se va?
0: No, ah, sí, ¿Cómo no, como Salinas.
1: Bueno. bueno. ¿Qué, ¿Qué querías? ¿Que fueran iguales?
0: No son iguales, nada más
1: y caballero, vean Voces Universitarias los lunes a las ocho y media, vean Vital con Internacional los martes a las media, vean Hora Libre los miércoles a las ocho y media, vean todo, vean todo, pero sobre todo, jamás se olviden y nunca dejen de ver. Joaquín. El trago económico,
0: el mejor programa que ustedes pueden observar, en el cual nunca tenemos fallas técnicas, en el cual siempre hablamos con la verdad y sugerimos muy buenas acciones y les damos un gran panorama económico, y también tomamos así que por favor, véanos, compártanos compártanos con la abuelita, con la prima, con la tía, con la vecina sáquenos como tema de conversación para ligar en los antros pero sobre todo, denos like por favor, y pues nada
1: Un saludo a Bill Gates que nos mandó un mensaje la semana para agradecer por nuestro bellísimo programa de nada, señor Bill Gates para eso estamos con mucho gusto.
0: De compas, de compas, nada no, más es que promocionen los más monitores, más computadoras, por
1: favor. Tenemos un par de comentarios aquí que no vi antes, me disculpo por no haberlos visto. a ah, nuestro pedido, Juaco 1. Piensa que en la actualidad si solo hubiera dos candidatos, uno de Morena y Aliados y otro del Bloque del resto, sí podría prender Morena independientemente del candidato de cada uno. No lo había pensado, pero sí está interesante. Imagínate, Joaquín, que si no Pan, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, PT, así, todos contra Morena. Ahí estoy de acuerdo con si fuera un buen candidato. Ojo, si de verdad fuera un buen candidato, que no es fácil eso, uh -huh. tal vez si abre una posibilidad de ganarle a Morena, tendría que ser una joya de candidato y dice, Joaco, que si hay tres candidatos, ahí se sí arrasa morena también, creo que ahí sí, estamos totalmente de acuerdo pues Jaime,
0: hemos llegado al final de esta emisión, nos hemos pasado por tres minutos pero síganos en todas nuestras redes por favor, escúchenos en todos lados también, por favor y pues, vuélvanos a escuchar la próxima semana que va a ser la un... próxima
1: semana tendremos, lo más probable es que tengamos Invitado sorpresa, todavía no sabemos quién es, pero esperen un invitado sorpresa. Porque si nos decimos, ya no será sorpresa. <risa> There you go. Abrazos, no balazos. <coughs> Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bye. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta! Marcelo Obra 2024